0: Werbung .de
1: Startup Insider Daily Investments und Exits
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und aus Österreich und der Schweiz. Wir sprechen mit Ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist. Ja und Heute zu Gast ist Martin Janicki von Cavalry Ventures und er hat ein super cooles Thema mitgebracht, finde ich. Die Beweisführung, wenn man so möchte, dass Neobanken immer noch finanziert werden und möglicherweise immer noch eine Chance haben, sich im Markt zu etablieren. Das Unternehmen, das er mitgebracht hat, interessiert mich an einem deutschen Mitbewerber oder Marktbegleiter. Aber was es damit auf sich hat, das erzählt euch jetzt am besten selbst. Hier kommt, wie gesagt, Martin Janicki von Cavalry Ventures.
1: Startup Insider Daily Investments und Access.
0: Sehr schön. Ja, heute mal wieder mit Martin Janicki von Camry Ventures. Hallo Martin. Hallo Jan, schön, zu Gast zu sein. Ich freue mich sehr. Tolles Thema hast du mitgebracht. Aber ich würde sagen, wie immer traditionell, wenn wir loslegen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
1: <lacht> ja, vielen Dank Jan. Ja, ähm, ich bin immer noch Partner bei Camry Ventures. Cavalry Ventures ist immer noch ein in Berlin ansässiger Pre-Seed-Fonds. Was heißt das konkret? Wir sind gerne der erste Venture Capital Fonds, ab und zu auch mal der zweite oder dritte der in vielversprechende digitale Unternehmen investiert und äh, dann versucht, möglichst viel positiv dazu beizutragen, dass diese Unternehmen auch ihr volles Potenzial abrufen können.
0: Ich habe gerade gestern mit Carlo Schmidt von äh, Cherry Ventures über äh, sag mal diesen, diese Shopify-Transaktion mit Flexport gesprochen, da ist auch der Name Foto gefallen, da seid ihr auch investiert, ne?
1: Ja, bei Foto waren wir zum Beispiel einer der ersten Investoren. Und darüber hinaus ein paar von den ja älteren, sag ich mal in Anführungsstrichen, und bekannteren Portfoliofirmen. Cabry Ventures selbst gibt es seit ja 2016. Äh, aber ja, aus dem Rutsch äh, hatten wir da MacMakler, Foto, Planradar, Recky zum Beispiel. Das waren ein paar unserer ersten Investments.
0: Und ähm, sag mal so mein Gefühl gestern aus dem Gespräch mit Carlo war, der Later-Stage-Markt ist noch so ein bisschen zögerlich, aber im Frühphasenmarkt ist eigentlich alles wie gehabt, ne?
1: Genau, also ich glaube, je weiter man das Alphabet hochgeht in den Runden der ja, ABC, umso zögerlicher wird es. Ich glaube, das hast du richtig zusammengefasst. Der Seed-Markt ist deutlich, deutlich weniger beeinträchtigt als, als spätere Finanzierungsrunden. Ich würde nicht sagen, dass er gar nicht beeinträchtigt ist, aber ich würde auch sagen, dass insgesamt sich das ganze Marktumfeld ein klein bisschen produktiver anfühlt als noch Mitte letzten Jahres.
0: Und das Thema, das du heute mitgebracht hast, ist auch eine frühe Runde, eine relativ frühe Runde. Das hat mich so ein bisschen an ein deutsches Thema erinnert, aber vielleicht erzählst du erstmal aus deiner Sicht, wie du die einordnest.
1: Ja, genau, und zwar machen wir heute eine ganz kleine Reise ins Pariser Ökosystem. Und zwar habe ich dort eine Finanzierungsrunde gesehen von einem Unternehmen, das heißt Green God, also grün wie, also Green wie Grün und God, g o t und zwar ist das eine Neobank aus Frankreich, die besonders darauf fokussiert ist, äh, ja äh, ökologisch nachhaltig zu, zu, zu wirtschaften. Das heißt, das das Versprechen ist, dass das Geld, was Kunden bei der Bank haben, das sie anlegen, dass das eigentlich nur dafür verwendet wird, um äh, ja Klima, klimaneutral oder sogar klimaförderlich zu wirtschaften. Das heißt, konkret wird nicht in Unternehmen investiert, die, ähm, ja, die die Ölindustrie fördern oder ähnliches. Und dieses Unternehmen gibt es seit äh, 2020. Und ähm, dort gab es eine Finanzierungsrunde, die etwa 5 Millionen äh, groß war. Und zwar angeführt wird diese Runde von einem schwedischen VC-Fonds namens Pale Blue Dot, die ein äh, dedizierter Climate Tech VC sind. Und ein großer Teil der Runde, ich glaube knapp 2 Millionen, wurden auch in einem äh, Crowdfunding aufgenommen. Das heißt hier sehr, sehr ähnlich wie, sag ich mal, das Fundraising Playbook, das damals ich glaube 2015 Revolut äh, mhm. gemacht hat. Die haben auch parallel geraced von Fonds und von der Crowd, was für sie ein sehr, sehr starkes äh, Marketing Instrument war. Wieso fand ich dieses Thema ähm, sehr interessant? Ich glaube, Neobanken und B2C Fintechs sind äh, aktuell eine Kategorie, die im Marktumfeld schon stärker unter Druck steht. Auf der anderen Seite sind wir voll im Climate-Trend und hier, glaube ich, prallen zwei Richtungen aufeinander. Und es wird äh, interessant zu, zu sehen, ähm, wie es für dieses Unternehmen weitergeht und inwiefern diese Positionierung tatsächlich auch in der breiteren Bevölkerung Anklang
0: findet. Das Thema Neobanken, du hast ja gerade gesagt, steht ein bisschen unter Druck. Ne? Ähm, mich hat es eben, wie gesagt, ein bisschen erinnert an das deutsche Thema hier von Tomorrow. Ich weiß nicht, wie, wie groß die Parallelen sind. Von außen betrachtet sehr groß. Habe ich mich gefragt, sind das hinterher alles lokale Player oder müssen die irgendwann aufeinander zugehen und sagen, entweder wir differenzieren uns stark genug und finden parallele Märkten statt oder wir grenzen tatsächlich die Märkte voneinander ab?
1: Also einer der, der großen Themenpunkte, wieso Neobanken allgemein oder, oder B2C FinTech-Plays äh, aktuell relativ unter Druck stehen von der Finanzierungsfähigkeit, ist, dass die Monetarisierung von Kunden sehr weit nach hinten gelagert ist. Mhm. Das heißt tendenziell, je mehr, je mehr Druck man äh, aufs Wachstum gibt, je, je mehr Kunden man akquirieren möchte, umso teurer werden die äh, Customer Acquisition Costs. Aber die wirklich interessanten Monetarisierungsmöglichkeiten in diesen Modellen sind irgendwann nach hinten gelagert. Man sagt dann, naja, äh, wenn ich jemanden akquiriere, am Anfang zum Beispiel... Äh, der Ausbildung äh, als Neobank ist das für mich sehr, sehr günstig. Ja? Und äh, die, mit dieser Person verliehne ich vielleicht über die ersten fünf oder zehn Jahre nicht so viel, aber dann, wenn sie sich äh, einen Autokauf finanzieren wollen oder eine Hypothek beziehen oder wirklich große finanzielle Entscheidungen treffen und große finanzielle Produkte einholen, dann rentiert sich das Modell. Was äh, Tomorrow äh, Bank und auch Green God schaffen, ist... Ähm, dass sie durch ihre absolute, sage ich mal, Anti-Banken-Positionierung äh, einen Kundenstamm ansprechen, der bereit ist, eine Subscription-Fee für dieses Konto zu zahlen. Ja? Ich glaube, bei Green God sprechen wir von äh, 5 oder 6 Euro im Monat. Bei Tomorrow Bank gibt es mehrere Tiers. Ich glaube, es ist zwischen 3 und, und 15 Euro im Monat. Ähm, und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, Ich glaube, ein N26 äh, bietet ein Konto umsonst an. Eigentlich jede andere Bank Biete dein Konto umsonst an. Dort ist es nicht nicht einfach, in, sage ich mal, Kontoführungsgebühren oder in Premium-Tiers reinzugehen, also auf der Neobanken-Seite. Und hier ist es schon sehr interessant, dass diese, diese Anti-Positionierung, ist eigentlich so eine Anti-Establishment-Bank, äh, emotional so stark aufgeladen ist, ähm, dass Leute bereit sind, für einfache, sage ich mal, äh, Banking-Commodity-Services ähm, Geld zu bezahlen. Und ich glaube, das gibt wiederum den dem, dem ganzen Unit Economics hier ein bisschen mehr Raum zum Atmen. Ich glaube, die, die 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 Uhr läuft hier nicht so stark gegen einen Green God oder ein Tomorrow Bank, wie das vielleicht gegen andere Neobanken der Fall ist. Nichtsdestotrotz äh, bleibt natürlich die Frage bestehen, ähm, wie man in Zukunft einen Kunden nochmal deutlich besser monetarisieren kann oder wie man dazu kommt, dass diese Banken wirklich erheblich viele Assets auf ihre Plattform ziehen, äh, ziehen können, weil es ist ja natürlich auch äh, deren Ziel, das Kapital eben für klimafördernde Projekte einzuwenden. Und entsprechend sind Assets under Management eine ganz wichtige Stellschraube, um, um dieses Ziel auch zu erreichen.
0: Mhm. Mega spannend, finde ich. das. Ähm, diese langen Monetarisierungszyklen, die du gerade angesprochen hast, das ist wahrscheinlich der Grund auch, warum FinTech so unter Druck steht ne, oder, oder die Neobanken. Weil ich vermute mal aus Investorensicht, gerade heutzutage, ist das irgendwie eine, eine Geschichte, die man überhaupt nicht mehr gerne sieht. ne?
1: Genau, also wir haben da ja auch unsere unsere Erfahrungen gesammelt. Und äh, wenn man sich mal die Unit Economics bei einer klassischen Neobank anguckt, wie es ein Revolut und ein N26 ist, ist, äh, je nachdem, äh, wie man das rechnet, sind die äh, Kosten, einen Kunden zu akquirieren, sind die Benchmarks irgendwo zwischen 80 und 200 Euro. Ähm, und dann muss man auch eine gewisse Skala-Scale äh, haben oder oder eine eigene Banklizenz, weil ansonsten muss man auch für so für so ein Konto an beispielsweise einen Banking-Provider wie die Solaris Bank auch nochmal ein paar Euro im Monat zahlen. Das heißt, jeder Kunde als solches startet man schon mal mit 1, 200 Euro im, im Minus und äh, man ist äh, und man bietet eigentlich den grundsätzlichen Service for free an. Hm. Und das heißt, die Frage ist, naja, wann kann man die Leute upsellen in ein in eine Premium Subscription, kann man dort vielleicht eine Versicherung mitverkaufen, kann man dort einen Kredit mitverkaufen, aber das sind alles ähm, Dinge, die deutlich deutlich weiter weiter nach hinten gelagert sind und die nicht eigentlich das ja den ursprünglichen Bedarf des Kunden abdecken, wieso er zu einem überhaupt erst kommt. Und diese ganze indirekte Natur äh, sorgt natürlich dafür, dass das Unternehmen sind, die je schneller sie wachsen wollen, umso mehr Kapital binden. Und das ist gerade eine Dynamik, die im aktuellen Marktumfeld ja kritischer, äh, kritischer be beäugt wird als vielleicht noch äh, in den letzten drei Jahren.
0: Mhm. Und der Logik folgen, wenn du jetzt gerade gesagt hast, so ein Green God ist bei, was waren es, fünf, sechs Euro pro Monat. Das heißt, die haben ihre Kundenakquisitionskosten Kundenakquis möglicherweise nach einem Jahr, nach einem guten Jahr oder anderthalb Jahren drin. Ja, wieder. Und sind möglicherweise sind die ja sogar die Kacks dann sogar günstiger noch, weil die Leute auch da die Werte in den Mittelpunkt stellen. Ne?
1: Genau, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähm, ja ein Green God Kontobesitzer ein Überzeugungstäter ist mhm. und wahrscheinlich auch gerne allen anderen äh, Freunden erzählt, dass sie bereit sind, <lacht> Geld zu bezahlen für ein grünes Bankkonto. Entsprechend mhm. kann ich mir kann ich schon davon ausgehen, dass mit dieser speziellen Positionierung auch eine gewisse Viralität einhergeht. Darüber mhm. hinaus ja diese drei bis fünf Euro Gebühr sind äh, sicherlich mehr. Um es also sind mehr als die flexiblen Kosten eines laufenden Accounts sind. Das mhm. heißt hier ist man ist man schon mal nicht so ein leaky bucket, wie man auf, auf Englisch mhm. sagt ähm, und, und das ganze ja, und, und man hat auf jeden Fall ja deutlich mehr Ruhe im Modell, um den Kunden auch tatsächlich zu entwickeln. Ähm, mhm. Wie viel dann am Ende des Tages der der Wert eines Kunden ist? man sagt im klassischen Bankkundengeschäft, dass man einen Kunden mit zwei bis 3000 Euro bewertet, aber auch hier, den durchschnittlichen Kunden gibt es nicht. Also es gibt Kunden, die quasi wertlos sind im, äh, im Privatkundenbereich und es gibt manche, die sehr, sehr viel wert sind. Und wen man da abholt und wie gut man diese Person monetarisiert bekommt, ist auch wiederum etwas, was man erst nach mehreren Jahren äh, wirklich wirklich festmachen kann.
0: Mhm. Und vielleicht generell noch mal kurz zu dem Thema Werte, weil ich finde das ja an der Stelle sehr spannend. Das könnte ja auch für andere Märkte vielleicht oder andere Produkte und Services noch funktionieren. Ich glaube halt schon dran, dass in der Zukunft eigentlich die Werte immer wichtiger werden. Ne? Vor allem, wenn sie halt eben nicht nur Lippenbekenntnis und PR-Feigenblätter sind, sondern wenn sie eigentlich wirklich, wenn das Unternehmen für etwas steht, was womit sich dahinter hinterher so ein Nutzer irgendwie auch identifizieren kann. Ne?
1: Hundertprozentig. Ich glaube, dadurch, dass wir mehr Startups haben, Mehr Möglichkeiten, agile und personalisierte Produkte zu bauen, jeglicher Form, sei es Banken, sei es Kleidung, sei es sonst was. Ähm, gibt es äh, Menschen die Möglichkeit, einfach besser mit mit ihrem Geld, sage ich mal, zu, ja, auf Englisch sagt man Voting with your Dollars und einfach ähm, ja durch durch sein Konsumverhalten dann auch eben zu zeigen wer man ist und für welche Werte man steht ich glaube das ist ein Thema was wir auch bei uns bei Carry grundsätzlich äh, sehr stark verfolgen und sehr interessant finden und äh, entsprechend fand ich es auch bei diesem Thema besonders interessant dass äh, ja eigentlich diese dieses Emo diese Emotionalität Leute dazu bewegt für einen Service zu bezahlen den sie eigentlich anderweitig for free bekommen mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, wenn man einen einfachen Checking-Account hat bei bei Green God, wie viel denn tatsächlich, wenn das mein Gehaltskonto ist und dann liegen da 2000 Euro drum äh, drauf, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wie viel das dem, dem Klima hilft, äh, weil das sind dann auch Checkings-Accounts, die... Äh, extrem restriktiv sind von äh, von der Gesetzesgebung. Das heißt, die Bank auf der anderen Seite kann mit diesem Geld auch nicht so frei wirtschaften und 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 muss sehr viel Liquidität einfach bereithalten. Äh, das heißt, das ist in erster Linie, glaube ich, für die allermeisten Kunden ein ein sehr emotionales Thema ähm, und das macht die die ganze Sache, glaube ich, aus aus rein ja Business Sicht oder rein aus Thesengetriebener Investorenbetrachtung dann doch wirklich äh, sehr, sehr interessant und man fragt sich, äh, wo dort Parallelen vielleicht zu zu anderen Produktkarrieren bestehen.
0: Mhm. Und dann vielleicht nochmal als letzten Punkt, dann auch das Thema Crowdfunding hast du ja angesprochen. Das schlägt ja eigentlich in die gleiche Kerbe. Ne? Da versucht man nochmal die Nutzer, die Überzeugungstäter, nochmal näher an sich zu binden, damit sie vielleicht erst recht dann abends rumlaufen und ihren Freunden davon erzählen. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Also das ist äh, hier auch als, glaube ich, ein Marketing-Tool zu sehen. Ähm, grundsätzlich unter Startups, hat Crowdfunding ja oft, sage ich mal, einen gemischten Ruf. Hm. Ja, Wenn man eine klassische, sage ich mal, b 2 b software hat, die Crowdfunding aufnimmt, liegt der Verdacht nahe, dass dass diese Company dort gelandet ist wegen adverser Selektion. Also Zum Beispiel, man hat mit allen professionellen Investoren gesprochen, keiner hat Interesse gefunden und jetzt versucht man es auf dem Wege. Aber es gibt durchaus, insbesondere bei B2C, Themen, insbesondere bei, bei Produkten, wo eigentlich die jeder braucht. Und, und Banking ist insofern ein Alltagsprodukt, weil jeder erwachsene Person ja auch mindestens ein Bankkonto hat, typischerweise, ähm, ist das, glaube ich, ein tolles Marketing-Tool. Ähm, und von daher kann ich das hundertprozentig verstehen, wieso sie das getan haben. Revolut, die ja bekanntlich Best in Class sind, haben das das vorgemacht, dass das funktioniert. Und, und entsprechend ist das für mich äh, ein ja komplett nachvollziehbares strategisches Mittel.
0: Wenn man jetzt das Haar in der Suppe suchen müsste, gibt es irgendwas an dem, an dem, ähm, sag mal, an dem Unternehmen oder an der Strategie der Finanzierungsrunde, wo du sagst, das, weil das klingt ja jetzt alles relativ gut, finde ich. Ne? Also jetzt ähm, mal abgesehen davon, dass es vielleicht ähnlich ist wie Tomorrow und die vielleicht dann eben äh, sich die Länder müssen aufteilen müssen, aber ansonsten klingt das nach einer, nach einer guten Strategie, ne?
1: Genau. Ich, ich glaube, die, die, die Frage ist tatsächlich. Ähm wie groß muss so eine Bank werden, damit sie tatsächlich ihrem Umweltversprechen gerecht wird? Hm. Ja, ich glaube, mit einer, sage ich mal, ethisch umweltorientierten geführten Bank kann man das. Das halte ich als eigentlich ein sehr lobenswertes Ziel. Damit kann man viel erreichen. Ja, ähm, aber es dauert, bis man eine kritische Masse geworden hat. Es dauert, bis man eine eigene Banklizenz hat und eigentlich nicht auf einer dritten Banking-Plattform drauf steht. Es dauert, bis man ein Produktportfolio hat womit man auch tatsächlich diese Assets aussteuern kann. Es dauert, bis man genug Assets an der Management hat, äh, als dass man eine gewisse äh, Relevanz erreicht und es dauert insbesondere das Vertrauen aufzubauen, dass man bei Kunden das primäre Bankkonto ist. Oft werden Neobankenkunden nebenbei als zweites, drittes Bankkonto genutzt als Gimmick, als man probiert das mal aus, mhm. man wollte mal die App sehen oder man wollte mal im Urlaub äh, bezahlen oder Geld abheben, ohne dass es ein, ein kleines Vermögen kostet. Das ist ja oft, äh, sage ich mal, bei den klassischen Banken der Fall oder der Verdacht. Ähm, und ich glaube hier eben eine gewisse Relevanz aufzubauen, um eben auch den nicht reinen Business-Zielen ähm, äh, gerecht zu werden, wird eine Weile dauern und hat ein, und ist eine sehr sehr hohe Hürde und ähm, ich hoffe dass äh, dass äh, ein Green God oder ein äh, Tomorrow diese Hürde erreichen äh, ja gemeinsam einzeln das wird sich mit der das wird sich mit der Zahl zeigen
0: super Martin, also sehr coole Analyse, finde ich ein tolles Thema, muss ich sagen. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Wir haben nichts Wichtiges vergessen. Ihr
0: seid Open for Business, ne?
1: Wir sind Open for Business. Wir haben einen frischen Fonds, aus dem wir investieren. Wir sind auch aktiv im Markt. Wir sind eigentlich fast jede zweite Woche im Investment Committee mit einer Company, die wir uns sehr ernsthaft angucken. Das heißt hier Aufruf, wenn ihr eine Company baut, meldet euch findet uns. Es ist relativ einfach, uns zu kontaktieren über das Formular auf unserer Website und wir sichten jedes Deck und wir geben uns Mühe, auch entsprechend dem Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, auch gerecht zu werden.
0: Super, Martin, lieben Dank, dass du da warst und ja, weiterhin eine gute Woche.
1: Großartig, Jan. Danke. Bis dann. Dir. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. ja, das war Martin Janicki von Camel Ventures und das war Investments und Exits für heute. Mir hat es großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind hier immer willkommen. Wir freuen uns über jeden, der oder die uns noch nicht kennt und ja, vielleicht dann hängen bleibt bei dem Programm hier. Ihr wisst ja, wir geben uns große Mühe, hier jeden Tag die wichtigsten Themen des Tages mit den interessantesten Persönlichkeiten der Startup-Szene zu besprechen. Und deswegen gerne weiterempfehlen, gerne uns auch bewerten auf Spotify oder Apple Podcast. Das motiviert uns am allermeisten und äh, sorgt weiterhin dafür, dass ihr auch in Zukunft genau solche coolen Gespräche lauschen könnt. Ansonsten noch mal kurz der Hinweis auf unsere Plattform und auf unsere offenen Jobs. Ihr wisst ja, wir haben eine neue Plattform gelauncht. Da findet ihr nach und nach alle Startups der deutschen Startup-Szene mit einem ausführlichen Profil, mit ihren Gesellschaftern, mit den Gründerinnen und Gründern, mit den C-Level-Mitarbeitern, also dem Upper Management. Wir zeigen dort die wichtigsten Nachrichten der Unternehmen. Wir zeigen die Podcasts, in denen sie aufgetreten sind und noch vieles mehr. Das Ganze findet ihr auf www.startupinsider.de. Gerne mal anschauen. Wie gesagt, die Plattform ist noch im Aufbau, deswegen ja ein bisschen gnädig sein mit uns. Unser Team arbeitet mit Hochdruck daran, dass das Ganze, ja, jeden Tag mehr Form annimmt. Und apropos Team, wir suchen weiterhin Mitarbeiter, wir stocken unser Team auf. Und wenn ihr Lust habt, mit uns zu arbeiten, wenn euch die Startup-Szene interessiert und ihr, und ich sage jetzt einfach mal ganz frech, bei dem coolsten Unternehmen, das über die Startup-Szene berichtet, in Deutschland mitarbeiten möchtet, uns helfen möchtet, genau diese Informationsmedien auf- und auszubauen, dann gerne bei uns melden. Auf unserer Plattform www.startupinsider.de findet ihr alle offenen Jobpostings von uns, aber ihr könnt euch auch gerne Initiativ bewerben, da findet ihr auch ein entsprechendes Formular. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid gut in eurem Job, Ihr wisst aber noch nicht ganz genau, wie ihr zu uns passen könntet, dann gerne mal melden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Austausch mit euch. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Euch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao. Transparenzhinweis. Der heutige
1: Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de/kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de/gesellschafter.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.